0: Todo esto y mucho más por Univision.com Con Antonio Samudio. Comenzamos La comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Arroba paranormal Twitter Arroba de negro. Instagram, insólito. Nuestro sitio oficial www.agentesdenegro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de su servidor y amigo Antonio Semudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, y por supuesto los agentes de negro. Esto es traído hasta ustedes gracias a univision.com que ya llevamos casi tres años, dos años y medio, un poquito más. Ya casi estamos a punto de cumplir el tercer aniversario aquí en los códigos paranormales. Gracias a ti, gracias a todas las personas que nos escuchan en todas partes del mundo. Eh, nos he, hemos recibido muchísimas felicitaciones y por supuesto hay muchísima gente que ya es fanática de los códigos paranormales. Y muchos nos han pedido que los metamos en video La verdad es que es sumamente tedioso y un poquito complicado Porque es mucha la información Y pues bueno, como siempre queremos arrojar eh, totalmente contenido original Pues es difícil ilustrar así con, con imágenes como tal eh, Lo hacemos en los artículos especiales que también subimos en univision.com Por supuesto con ilustraciones de Gibran Aquino ...y de este... ...y con la musicalización... ...nada más y nada menos... ...que de nuestro queridísimo... Eh, ...Frederick Müher, ...creo que sí lo pronuncié bien... ...este... ...y pues bien... Eh, ...nosotros halagadísimos que estés con nosotros... ...como siempre cada semana... ...y por supuesto pues lo vamos trayendo poco a poco... ...lo estamos analizando esto de los... ...podcasts ilustrados en... ...en, en imagen, en video... ...ya en un momento subimos algunos... La verdad es que sí es muy, muy, muy laborioso y el tiempo nos apremia aquí en los códigos paranormales. Además, el organismo como tal sigue investigando eh, fenómenos paranormales, sobrenaturales en México y en el mundo. Entonces sí es un poco complicado, pero bueno, vamos a considerarlo y poco a poco te vamos a ir eh, anunciando qué es lo que vamos a hacer después, ya sabes... Las redes sociales ya las escuchaste, ese es el modo de comunicación más directa con nosotros y por supuesto que lo vamos a considerar. Bien, el día de hoy vamos a tocar el tema, uy, es uno de los imperdibles del fenómeno paranormal puesto que estos casos son documentados y bueno, traídos a, a un libro que es la enciclopedia de los fantasmas de Daniel Cohen, sumamente recomendable, lo puedes encontrar en Ebay, me parece que sí hay algunos ejemplares en Ebay o también lo puedes encontrar en Amazon Este, Nosotros ya investigamos Y si sí hay algunos ejemplares Nada más que si sí están medio caros Por lo mismo de que son de estos eh, libros Aunque no tienen tanto tiempo Bueno, eh, entre comillas Tienen como más de 35 años Pero no tienen tanto tiempo considerables eh, Como incunables Para nosotros son incunables como tal Y pues bien Vamos a, a hablar del caso De la rectoría de Porley la rectoría de Borley ha sido llamada la casa más visitada por los fantasmas en Inglaterra, en un lugar donde abundan los espectros, tiene la fama eh, en todo su título. Sin embargo, Borley se lo ha ganado, o cuando menos así parecía, como casa embrujada de Borley. Tenía prácticamente todo, desde una monja fantasmal hasta un poltergeist. Un famoso cazador de fantasmas y, un gran, eh, y una gran controversia, eh, pues bueno, eh, hicieron fama de que este lugar era uno de los más embrujados de Inglaterra. Por ley, era un edificio de ladrillos rojos espectacularmente feo, construido en 1863 por el reverendo H.D. E. Pou. Eh, según una leyenda local, había una monja fantasmal que bajaba por los terrenos. Incluso al eh, camino en el jardín era conocido como el Paseo de la Monja. También había un carruaje espectral con caballos que resollaba fuego. Y un cochero, wow Según una versión del relato, la monja venía eh, de un convento vecino Trató de fugarse con el cochero, pero fue descubierta y tapiada Vivía en el convento Sin embargo, hay un, no hay una documentación concreta que respalde este relato En otra versión de la leyenda, se cuenta que la monja trató de fugarse con un monje Pero fueron sorprendidos y la monja fue tapiada y el monje colgado el reverendo Bull y los miembros de su familia declararon haber visto a la monja en varias ocasiones, pero al parecer el espectro no solo los asustaba. El reverendo Bull murió en 1892 en la habitación la azul de la rectoría. Fue sucedido por su hijo, el reverendo Harry Bull. Eh, el segundo eh, reverendo Bull y su familia también di dijeron haber visto eh, los diferentes fantasmas de cuando en cuando, sin embargo este reverendo Bull era una persona con bastante sentido del humor y nunca se sabía cuándo estaba bromeando, una vez advirtió que si no estaba de acuerdo con su sucesor haría patente su desagrado desde el más allá de la tumba, de una manera inconfundible como tirar bolas de naftalina, eso, bolas de naftalina, entonces sabrán que soy yo el reverendo Harry Bull falleció en 1927, también en la habitación azul, que entonces se conocía como la habitación embrujada de la rectoría. Después de su muerte, se recibieron informes de bolas de naftalina que se veían volar en la desierta rectoría. Pero el reverendo Bull dio a conocer su presencia en una forma todavía más inconfundible, su fantasma. Vestido con el viejo saco gris con el que murió, también fue visto en la rectoría de tiempo en tiempo. Eh, los terceros habitantes de Borley eh, fueron el reverendo Eric Smith y su esposa, y ellos no parecían tener la tolerancia a la familia Bull por los sucesos extraterrenos. Las ap apariciones no eran tan molestas como lo que parecía en una actividad poltergeist. Campanas que sonaban misteriosamente, piedrecillas arrojadas contra las ventanas, pasos fantasmales en el pasillo que rompían el silencio de la noche. El matrimonio Smith notificó los fenómenos a un periódico local, y el periódico se puso en contacto con Harry Price, el principal caso fantasmas de Inglaterra. Price se alojó en la rectoría durante tres días, en 1929, y al parecer presenció algunos de los fenómenos. Vio a la monja en el jardín y efectuó una sesión espiritista en la que dijo eh, haber contactado con el espíritu del reverendo Harry Bull. Sin embargo, Harry Price no podía eh, librar a Borley de sus disturbios y a los pocos meses los esposos Smith se fueron. La razón que dieron fue tal eh, una falta de diversiones. En octubre de 1930 se cambiaron a la rectoría el reverendo L.A. Foyster, pariente de la familia Bull y su esposa Marianne. Y se quedaron por cinco años durante los cuales los extraños acontecimientos alcanzaron su máximo. Mucha de la actividad se centraba alrededor de Marianne Foster, que es, eh, era una mujer complicada, mucho más joven que su esposo. En ocasiones era golpeada de, por una mano invisible y arrojada fuera de la cama a medianoche. Una vez dijo que casi había sido asfixiada por el, de su cama, por el colchón de su cama. También se encontraba eh, misteriosos mensajes casi legibles escritos en las paredes y en pedazos de papel que pendían. Eh, que pedían, perdón, luz, misa y oraciones. El reverendo Foster, eh, llevó llevaba un diario de todos los acontecimientos que presenció en Borley y también invitó a algunos investigadores psíquicos, incluyendo a Harry Price. Eh, muchos de los investigadores se quedaron impresionados de lo que vieron y escucharon. La rectoría de Borley estaba adquiriendo reputación. Price parecía sospechar eh, que la causa de muchas de las alteraciones de Marian Foster eh, Notó que la mayoría de los fenómenos ocurrían cuando ella no estaba Y les sucedían cuando estaba sola No se sabe si ella provocaba los fenómenos inconscientemente o por trucos Esto es eh, muy clave dentro de los fenómenos paranormales Porque mucha gente cuando hay un testigo presencial de un hecho paranormal Por lo regular pues bueno, evidentemente es, eh, se, se focaliza en un solo individuo eh, muchas veces los investigadores creemos que son provocados por esos individuos ahora no quiere decir que ellos hagan fraude sino más bien ellos son el canal o el vínculo que tiene eh, ciertas entidades espirituales con ellos ¿no? entonces eh, digo quise parar aquí en este punto por lo mismo de que eh, muchas veces se piensa que son provocados por las mismas personas no quien los vive eh, Después de unos años, la espectacular actividad poltergeist cesó y el matrimonio Foister pasó tres años relativamente tranquilos en Borley. La, la pareja dejó la rectoría en 1935. Foyster murió unos 10 años después y Marianne, Marianne perdón, quien, seguía, quien según Peter Underwood, experto en fantasmas, llevaba una vida extraña e infeliz. Ahora vive en Canadá, donde bajo presión, ha contado conflictivos relatos sobre su vida en la rectoría de Borley, las personas que ahí conoció y su vida posterior. Al irse los Foysters de la rectoría quedó vacía, pues el nuevo clérigo decidió vivir en otra parte, entonces Harry Price tuvo la oportunidad de la que había buscado durante años, vivir y trabajar en una verdadera casa embrujada. Alquiló la propiedad por un año y llevó todo un equipo de investigadores voluntarios para que le ayudaran a su proyecto. Borley fue sometida a la más exhaustiva investigación de la historia Los resultados se publicaron en el libro llamado The Most Haunted O House on the England, House England. Um, La casa más visitada por, fan, por los fantasmas de Inglaterra Evidentemente en español Como uno de los cimientos de la investigación psíquica de Harry Price El reverendo canónico eh, W.J. Eh, Pitian Adams Canónigo eh, de Carsley Fue una de las personas que leyeron el libro de Price Él Propuso la teoría de que el fantasma de la monja No era una religiosa inglesa Sino una monja francesa llamada Mary Larry Que se escapó con su amante a Inglaterra en el siglo XVIII En Inglaterra fue traicionada y asesinada por su amante Y enterrada en el sótano de una de las casas Que estaban en esa tierra antes de que Borley se levantara el canónigo propuso excavar y Price cavó en los sótanos y encontró unos restos humanos que los médicos creyeron que era la mujer joven. El hueso que más atrajo la atención fue una mandíbula que presentaba evidencia de un profundo absceso, que debe haber sido un extremo doloroso. Muchas de las personas que dijeron haber visto a la monja declararon que su aspecto era miserable. ¿O se veía pálida y descompuesta? ¿Sería posible que la pena de esta pobre dama fuera a causa del dolor de muela? Los restos eh, fueron sepultados definitivamente en un cementerio de Londres, pero cualquier relación con estos restos con el fantasma de la monja siguen siendo una mera conjetura. Sin embargo, aún no se describía la última palabra sobre Borley. Durante muchos años, Harry Price tuvo detractores, incluso en el círculo de la investigación psíquica, y pronto comenzaron a destrozar su caso más famoso. Price murió en 1948, y poco después de su muerte, un reportero del periódico Daily Mail describió cómo había encontrado a Price produciendo un fenómeno de Borley durante su investigación en 1929. Esto hizo que la señora Smith, esposa del de, de exrector, escribiera al periódico para decir que ellos no pensaban que la rectoría de Borley fuera visitada por otra cosa peor que ratas principalmente. Todo esto podría calificarse de comentarios escépticos, el golpe de, que dañó a la reputación de Harry Price y a los fantasmas de Borley fue asentado por tres investigadores psíquicos colegas de Price, E.J. Dingwell y K.M. Godney y Trevor Hall, en el libro The Haunting of Porley Directory, los fantasmas de la rectoría de Borley. Publicado en 1955, ellos relatan cómo revisaron todas las notas originales de Price y las compararon con la recopilación final que él publicó de su libro. De hecho, poco pasó fuera de lo común mientras Price y sus asociados estuvieron en Borley. Incluso estos leves efectos, ruidos extraños similares y, y podrían ser con facilidad atribuidos a causas naturales. Price solo estaba exagerando algunos hechos y disimulando o omitido por completo otros para hacer que su relato causara más sensación. Retrocediendo aún más, los tres autores dijeron que casi toda la actividad poltergeist podría atribuirse a Maraine Foster, quien odiaba la vida de Emborley y se quería ir. Concluyeron que la monja y otras apariciones eran leyendas y tradiciones orales. Price de, tenía defensores y otras personas decían que era injusto atacar a Price porque él ya no podía defenderse. Pero las evidencias presentadas por Dingwall, Goddade y Hall eran tan convincentes que despedazaron la reputación de Price como cazafantasmas y dañaron seriamente la fama de la rectoría de Borley. La casa más visitada por los fantasmas de Inglaterra. En ese tiempo, Borley tampoco eh, estaba para defenderse. La vieja y fea rectoría se convirtió en ceniza en 1939, llevándose consigo sus secretos, si es que los tenía. Incluso una casa embrujada muerta puede ser capaz de descansar en paz. Fíjense aquí, qué buena pregunta. Poco después de que Borley se quemó, el doctor A.J.B. Roberts. So, um, eh, Robertson perdón Organizó un grupo que continuó Efectuando experimentos e investigaciones En el área de Portley Durante muchos años Su informe eh, registra varias Variaciones de temperatura poco usuales Ruidos inexplicables, olores extraños Luces de origen desconocido Nada sensacional pero suficientemente eh, Pues bueno Extraño para mantener viva Esta pequeña Este, este relato ¿No? Aún en la actualidad, aunque Borley ya no existe Acuden en el área visitantes interesados en los fantasmas Con la esperanza de ver al espectro de la monja O lo que es lo mismo, entrar en contacto con lo sobrenatural Y dicho esto, eh, quiero recordarles que Tenemos los códigos paranormales cada semana Y por supuesto, con este eh, podcast de la rectoría de Borley Que es uno de los imperdibles, uno de los casos más documentados Del fenómeno paranormal, evidentemente por uno de los eh, investigadores reconocidos y controversiales Harry Price eh, quiero comentarles que estamos en operación del tour insólito este evento que nosotros hemos creado como organismo de investigación precisamente para que ustedes vivan el fenómeno la gran diferencia um, nosotros hemos hecho investigaciones cuando las hacemos, pues no invitamos al público evidentemente es un trabajo del organismo, pero para eso creamos el tour insólito, para que la gente viva un, ex, un una investigación como tal, pero sobre todo tenga su discernimiento, tenga su punto de vista, si pasó o no pasó, si hay evidencia contundente del fenómeno paranormal o no la hay y todo ese tipo de cosas. La gran diferencia, y esto quiero comentarlo porque pues bueno me llamó mucho la atención eh, en, en el relato de la rectoría de Porley, pues como algunos casos son sumamente famosísimos, pero son también eh, súper controversiales, por lo mismo de que tienen muchas aristas, ¿no? Y, y sobre todo cuando hay gente implicada externa, ¿no? Una es la perspectiva de uno como investigador y otra cosa muy distinta es el testigo. Por eso se convocan, este, eh, pues bueno, invitaciones a expertos y demás precisamente para tener este libre criterio, ¿no? Pero en aquel entonces estamos hablando de 1900... 1800, finales de 1800 luego principios de 1900 y en el transcurso de ese siglo pues evidentemente había muchísima, eh, muchísimo interés en torno al espiritismo y por ende a quien pudiera aseverar la existencia del más allá ¿no? este, era muy controversial y evidentemente también muy mediático por eso mismo nosotros siempre les decimos a los participantes del tour insólito vívelo tú y tú dinos tu punto de vista dinos tu opinión es real o no es real, acuérdense que Tour Insólito es una experiencia para contar, no una experiencia para olvidar y pues bueno, con esto nos despedimos el día de hoy eh, aquí en Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido ya sabes, cada semana por Univision.com y por Forion Demand y también no te pierdas los artículos especiales que tenemos para ti, ilustrados por Gibran Aquino y musicalizados también por, por Friedrich Müller. Y pues bueno, ondas, historias más y casos más. En los próximos podcasts es probable que estrenemos algunas psicofonías que queremos que escuches y que nos ayudes a discernir si son eh, fidedignas o no. De repente la gente nos envía sus materiales y siempre queremos eh, pues tratar de de analizarlos lo más objetivamente posible ¿no? Entonces También les pedimos la segunda opinión A todos ustedes que nos están escuchando cada semana Y por supuesto los que siguen en las redes sociales Ya sabes Si no nos ubicas, nos sigues como La comunicación es muy importante Para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Arroba a paranormal Twitter Arroba Gentes de negro Instagram Arroba Tour Insólito. Nuestro sitio oficial www.agentesenegro.com. Pues ahí tienes las líneas de comunicación para que no tengas pretexto, nos mandes tus casos. Nos mandes también las historias que quieras que toquemos aquí en los códigos paranormales. Este es un podcast realizado para todos ustedes. Eh, y por favor, ya sabes, tienes que escucharlo detenidamente. Si puedes, escucharlo con tus audífonos mejor. Si no, en donde estés, en tu computador o en tu dispositivo, escúchalo con atención. Aprende acerca de lo que nosotros estamos ofertando. Y por supuesto, descárgalo y compártelo. Eso es sumamente muy importante compartirlo. Para que lleguemos a más personas, afortunadamente hemos tenido eh, gran convocatoria y pues bueno, queremos seguir fomentando esta eh, divulgación del misterio de una forma objetiva. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y los agentes de negro. Los veo en otra emisión más de Los Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido.